0: Leitura do livro Os Mensageiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Gravação licenciada pela Federação Espírita Brasileira. Capítulo 31 Cecília ao órgão Poucas vezes no círculo carnal tiveram o prazer de assistir a reunião tão seleta. Todos os lustres estavam magnificamente acesos e lá fora as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas, o castelo encheira-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra, na recepção condigna aos amigos da colônia próxima. O júbilo transparecia em todos os rostos e eu, observando a beleza do espetáculo, Meditava na aventura da vida social no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando braço à nobre Esmalha, parecia encantada com a lembrança. Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei, então, que um coro de pequenos musicantes executava harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente do que conhecemos na Terra. Oitenta crianças, meninos e meninas, surgiam ali num quadro vivo, encantador. Cinquenta tangiam instrumentos de corda e trinta conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Comovidíssimo, ouvi o administrador explicar... As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Abeiramo-nos do órgão, sentando-nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Esmalha pediu a Cecília executasse alguma coisa. Eu? Disse a jovem corando. Se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? Não diga isso, Cecília, tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lar terreno nos dias mais belos. E antes que a jovem Bacelar perguntasse qual a peça preferida, Ismalha continuou. Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiava ao piano. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou. Sua mamãe deve lembrar comigo a música predileta de meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa à filha em voz baixa e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento sem hesitação. Com emoção indizível, ouvimos-la executar magistralmente a tocata e fuga em Ré menor de Bá acompanhada pelas crianças exultantes. Fixei o rosto de Esmalha, notando, pela luz do seu olhar, que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Via enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente ao fim dar a execução. Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma, falou a nobre senhora com ternuras de mãe. Mostre-nos seu coração. Os senhores Bacelar estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se-lhes nos gestos o carinho com que acompanhavam os menores movimentos da filha. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente que vinha de mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o reverbero da aurora, mas de algo me lembro para registrar aqui com a fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita Como se fora rodeada de claridades diversas Daquela em que nos banhávamos Cecília cantou com voz veludosa e cariciante Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo Guardei para tua alma todos os lírios puros dos caminhos Amado meu, amado meu como é longa a viagem entre escolhos Neste oceano imenso da saudade Ao sublime luar da eternidade Em vão a fada esperança Acende a luz dentro de mim Porque te foste ao mundo assim? Volta, amado Ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias E que teus pés sangrem de dor Trago comigo o bálsamo, a ternura Volta a mim Vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, darte-ei o roteiro para a estrada, amarei o que amas para que me abençoes com teu sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Quando desferiu as últimas notas, vi o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de esmalha e falou. Cecília nunca o esquece. A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou. Não tem vocês novas notícias de Hermínio? O pobrezinho tem vivido de queda em queda, esclareceu a nobre interlocutora, e Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar, enxugando os olhos a esposa de Alfredo abraçou-a e falou — Minhas felicitações, não sabia que você progredira tanto na arte divina e que bela canção! Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou — Perdoe-me, querida Esmalha, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Esmalha, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo, conchegou a ao peito e murmurou, Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo.